0: Abbiamo ascoltato tre dei quattro pezzi infantili di Alberto Chinaster eseguiti al pianoforte da Mariangela Baccatello adesso è il caso di introdurre il nostro cartellone in programma e sono delle lezioni di musica, lezioni di musica speciali che si sono tenute a Roma alla Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana e hanno visto come protagonista Giovanni Bietti insieme ad alcuni ben noti musicisti italiani. Tra un poco vi trasmetteremo la prima di queste lezioni di musica che si intitola Era Beethoven, sarà Beethoven, il ciclo e la lezione Riguarda Beethoven e la fantasia. Siamo in collegamento con l'ideatore e il il protagonista di questa questa, eh, stagione di lezione di musica dal vivo, Giovanni Vietti. Buonasera, Giovanni.
1: Buonasera, ciao Francesco.
0: Allora, sono tre lezioni di musica, il 4, l'11 e il 25 ottobre, cioè sì. ieri sono terminate.
1: Non esatto, siamo sì. e... riusciti a finire il ciclo proprio come si ecco. dice sul filo di lana ieri perché oggi non sarebbe più stato possibile.
0: Sì. Come, come possiamo descrivere il ciclo delle tre eh, lezioni, delle quali ascolteremo la prima tra un poco?
1: Sì, intanto bisogna dire che questo era un progetto cominciato addirittura a febbraio quindi avevamo già registrato una lezione che è andata in onda con il sì. quartetto Guadagnini alla fine adesso ci sono quindi quattro, credo che in podcast possiate ancora trovare la prima e l'idea naturalmente è non solo di rendere omaggio a questo anniversario importantissimo che c'è quest'anno, l'anniversario bettoveniano ma anche di porsi delle domande, per esempio da dove veniva Beethoven, dove ha portato il suo sguardo quanto continua ad essere attuale, quindi appunto era Beethoven, sarà Beethoven, noi abbiamo cominciato parlando del suo rapporto con il Settecento, l'abbiamo fatto a febbraio. Poi abbiamo affrontato un argomento interessante che è la, questa forma della fantasia, la forma, come dire, fra scrittura e improvvisazione e qui c'era un pianista Simone Valdi che ci ha fatto è quello che sentirete oggi naturalmente abbiamo parlato di questo pezzo che si sente molto raramente la fantasia opera 77 di Beethoven che è una delle poche testimonianze scritte che abbiamo perché lui l'ha messa per iscritto del suo modo di improvvisare quindi è un pezzo interessantissimo in realtà da sentire da analizzare da confrontare l'abbiamo confrontato con Mozart con Bach e poi con fantasie di Mendelssohn con frammenti delle fantasie di Schumann di Lissa quindi mm. vedendo un po' in che modo questo Già. brano si inserisce nel contesto.
0: Perché tendiamo a dimenticare che Beethoven, oltre a essere un grandissimo compositore come tutti sappiamo, era anche un grandissimo pianista.
1: Era un grande pianista, lui si afferma a Vienna inizialmente molto più come esecutore, come virtuoso e pare come straordinario improvvisatore, di questo abbiamo solo delle testimonianze mm-hmm. naturalmente orali e pare che fosse in grado di portare l'uditorio nel giro di pochi secondi dalle lacrime all'esaltazione, quindi aveva questa capacità comunicativa fortissima attraverso il gesto improvvisativo. uno degli aspetti che ovviamente è più difficile. Studiare, esplorare della, della sua produzione, e appunto, c'è per fortuna c'è questo singolo pezzo che ci permette perlomeno di avere un'idea delle strategie. Abbiamo cercato di affrontare.
0: Mi viene in mente Keith Jarrett, che era un grandissimo improvvisatore. Che adesso è uscito su tu, tutti i giornali, è impossibilità da suonare il pianoforte per un ictus che lo ha preso. Sì. Mi viene in mente un paragone con la sordità di Beethoven, a un certo punto.
1: eh sì anche Mani... la sordità per Beethoven è stata poi da un certo punto di vista ovviamente anche un motore creativo eh, sì, assolutamente... certo, in certo, altri casi certo, certo, è... Certo. è assolutamente impossibile
0: ma andiamo avanti in, eh, Giovanni ti ho interrotto con l'idea sì, del certo. ciclo musicale di il,
1: inizio... l'incontro successivo che abbiamo realizzato con il trio Metamorfosi era centrato su un singolo pezzo molto molto importante che è il trio Arciduca, l'ultimo dei grandi tri per Piovino, Veroncello e pianoforte, e lì abbiamo esplorato il rapporto di Beethoven con il nascente romanticismo quindi il modo in cui una singola fase dell'opera beethoveniana che è proprio questa fase che va diciamo dal 1809-1810 fino a subito dopo il congresso di Vienna, quindi sono composizioni come appunto l'Arciduca come eh, non so, la Sonata Opera 90 eh, la sonata per Fiorino per la 96 il ciclo di Lideran di Fernegalip questi brani in qualche modo sono i brani da cui sono partiti i compositori della prima grande generazione romantica e quindi abbiamo fatto sentire qualcosa di Schubert in particolare abbiamo parlato, abbiamo parlato di Mendelssohn abbiamo parlato dei compositori romantici per proprio vedere questo rapporto del Beethoven in qualche modo con, uh, con i suoi più, più giovani contemporanei. E poi invece l'incontro di ieri abbiamo affrontato il rapporto di Beethoven con il Novecento, prendendo la ultima raccolta pianistica, che sono queste straordinarie, meravigliose, sei bagatelle per 126, sei miniature, che abbiamo confrontato con Filippo Gamba in un programma molto interessante abbiamo spezzato il ciclo delle sei bagatelle abbiamo eseguito le prime due confrontate con due prodotti di DBC le due successive confrontate con quattro delle bagatelle Titolo di Bela Bartok del 1908, la quinta bagatella. Poi abbiamo fatto sentire i clavi Stücke di Schoenberg, dell'opera 19. Queste sei miniature che sono naturalmente una pietra miliare. Poi due pezzi di un compositore americano vivente, William Volcom che sono delle bagatelle a loro volta. E poi abbiamo chiuso il ciclo con la sesta bagatella beethoveniana. E devo dire che il dialogo di Beethoven con il Novecento e con noi oggi, secondo me, è stato rivelatore oltre che ricchissimo oltre che come dire perfettamente
2: naturale.
0: Qualche altra informazione Giovanni Bietti visto quello che è successo appunto ieri tu durante queste lezioni indossavi la mascherina?
1: Durante le lezioni no ma entravo sul palco e uscivo portando la mascherina stessa ovviamente. cosa per
0: i musicisti ospiti no? Delle lezioni. no? esatto
1: sì esattamente il, il
0: pubblico era... era distanziato con era un pubblico
1: distanziato assolutamente distanziato tutti con maschera ovviamente tutti silenziosi devo dire francamente non c'è nessuna volontà polemica ma la sensazione che io ho avuto io ho fatto parecchie cose in ottobre in diversi teatri in Italia e la sensazione comunque era sempre di, una, di sicurezza perché c'era distanziamento c'erano controlli le, gli ingressi erano eh, come dire, a, a scalare eh, i posti erano assolutamente assegnati poi chiaramente sono situazioni in cui nessuno parla cosa singolare ormai nessuno tossisce diciamo sì, sì, ovviamente sì. <ride> per noi musicisti è una specie di miracolo Perché sì. ognuno si vergogna di tossire e quindi si scopre che forse non era così un, una compulsione così come dire necessaria no. 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 comunque niente come dire, io l'ho <ride> detto anche ieri al termine della lezione La musica chiude per un po', ma è pronta a tornare, torneremo e saremo, secondo me, più forti di prima e avremo ancora più voglia di parlare con il mondo che ci sta intorno.
0: Per adesso pensiamo a star bene, pensiamo a Eh, preservare la salute. Eh, Grazie Giovanni Pietti. Grazie a voi e direi di passare dunque all'ascolto di questa prima del ciclo di lezioni di musica che vi trasmetteremo noi qui a Radio 3 sono state realizzate in collaborazione fra Radio 3 e e eh, l'Accademia Filarmonica Romana Eh, saranno trasmessi tutti questi appuntamenti a Radio 3 Suite il lunedì per tre settimane alle 20.30 circa e dunque ascoltiamo la, la prima lezione di musica di Giovanni Bietti con Simone Ivaldi protagonista importantissimo al pianoforte il titolo è Beethoven e la fantasia
3: Buonasera, benvenuti, siamo all'Accademia Filarmonica Romana e riprendiamo il discorso beethoveniano che avevamo interrotto ormai parecchi mesi fa, a febbraio, con il quartetto Guadagnini, facciamo una lezione sul quartetto opera 59, numero 3 di Beethoven, parlando del rapporto di Beethoven con il Settecento, riprendiamo il discorso, oggi affrontiamo un argomento molto particolare, molto affascinante, per la verità. Questo incontro l'abbiamo intitolato Beethoven e la fantasia, ma si potrebbe anche intitolare Fantasia su Beethoven, perché affrontiamo questo genere misteriosissimo, il genere della fantasia, Il genere della fantasia è un genere che ha origini antichissime, esiste già nel Cinquecento come genere musicale. Nel Seicento ci sono grandi, grandissimi compositori, come Frescobaldi, come Purcell, che scrivono delle grandi fantasie. Nel Settecento riusciremo a vedere qualcosa, ci sono le fantasie di Bach, le grandi fantasie dei figli di Bach. Mozart scrive delle straordinarie fantasie, credo che il genere della fantasia fosse particolarmente congeniale alla musicalità mozartiana e Beethoven ne scrive, come vedremo, poche fantasie ma assolutamente particolari. Noi partiremo dall'inizio del Settecento e faremo un percorso che arriva alla metà dell'Ottocento, quindi dopo la morte di Beethoven, per vedere il modo in cui la musica beethoveniana abbia influenzato i compositori successivi di fantasie. Che cos'è la fantasia? Fantasia è un termine greco, è un termine greco che vuol dire letteralmente apparizione. Quindi la fantasia è qualcosa che appare dentro la nostra mente, appare nella nostra immaginazione. Il genere della fantasia quindi in qualche modo codifica, mette sulla carta la fantasia del musicista, la fantasia del compositore, la fantasia dell'interprete. Moltissime fantasie nei secoli, sono quasi sicuramente delle improvvisazioni messe sulla carta. E qui ci ricolleghiamo a un argomento che abbiamo toccato in questa piccola serie di lezioni all'Accademia Filarmonica Romana lo scorso anno. Ci siamo occupati proprio del rapporto fra scrittura e improvvisazione e addirittura abbiamo anche toccato il periodo di cui parliamo oggi, abbiamo toccato la fine del Settecento, abbiamo toccato l'inizio dell'Ottocento. Ci riallacciamo in parte a questo aspetto. Voi pensate che nella tradizione tedesca, che è quella di cui ci occupiamo essenzialmente oggi, improvvisare, l'improvvisazione, si dice in due modi diversi. Perché esiste il verbo improvvisieren, ma esiste un altro verbo che è il verbo fantasieren, fantasticare. Fantasticare suonando, fantasticare nella musica. Ciò significa evidentemente che nel genere della fantasia si codifica un gesto improvvisativo, l'energia fantastica che il musicista in qualche modo profonde, molto spesso attraverso l'estemporaneo gesto alla tastiera. Ma a questo punto vi presento l'interprete che ci accompagna in questa puntata, in questa lezione, che è Simone Ivaldi al pianoforte. E cominciamo facendovi sentire un esempio classico di fantasia barocca, uno degli esempi più famosi, la cosiddetta fantasia cromatica e fuga di Johann Sebastian Bach, un pezzo probabilmente scritto intorno al 1720, che rappresenta in maniera ideale il gesto della fantasia. Sentirete che questo brano è percorso da gesti continuamente cangianti. Facciamo sentire solo poche battute, naturalmente non lo ascoltiamo per intero, ma è un ottimo punto di partenza, per vari motivi. Uno di questi motivi è che sicuramente Beethoven conosceva questa composizione, al punto che sui suoi quaderni di abbozzi abbiamo addirittura degli episodi della fantasia cromatica copiati da Beethoven, e un'altra ragione è che, come sentirete, qualcosa del gesto soprattutto iniziale, queste grandi volate che attraversano la tastiera verso l'acuto, verso il grave, bene, qualcosa di questo rientra anche nel gesto delle fantasie beethoveniane, Ma Simone, se ti va, ci fa sentire proprio l'inizio della fantasia cromatica di Johann Sebastian Bach. Avete sentito proprio, la tastiera viene attraversata letteralmente. Questo è un tipo di gesto caratteristico dell'improvvisazione. Per cominciare, perché? Beh, abbiamo delle testimonianze molto interessanti che ci dicono che in questo repertorio, quindi nel repertorio delle fantasie, nel repertorio dei preludi organistici, nel repertorio delle toccate, nel repertorio improvvisativo, l'interprete cominciava saggiando lo strumento. Per esempio, percorrendo la tastiera, per vedere se alcune note suonavano male o magari c'erano dei tasti che non funzionavano. Quindi questa è una stilizzazione di un gesto caratteristico dell'improvvisatore. Quello che è interessante è che immediatamente dopo Bach cambia gesto. Cioè il materiale diventa un materiale completamente differente che, fate caso, continua a esplorare lo spazio musicale. Possiamo suonarne un po' direttamente. solo l'inizio della fantasia cromatica e fuga, ma avete sentito questa successione di idee molto diverse fra loro, tutte quante hanno questa caratteristica di esplorare lo spazio. Poi nel corso della fantasia cromatica e fuga, Bach inserisce anche un gesto che diventerà famosissimo, imitatissimo, un recitativo strumentale, questo non ve lo facciamo sentire anche perché appunto la lezione è una lezione dedicata a a Beethoven, Poi l'idea del recitativo strumentale sulla tastiera è un'idea che proprio a partire dall'inizio del Settecento diventa fondamentale in un certo repertorio. Sapete chi è il compositore che maggiormente inserisce gesti di tipo vocale e in particolare recitativi nelle proprie composizioni tastieristiche? forse il più grande compositore di fantasie della storia. Ne scrive decine, sono dei pezzi assolutamente straordinari, che purtroppo si sentono raramente. E questo è il più famoso, e forse il più grande, dei figli di Bach. Carl Philipp Emanuel. Carl Philipp Emanuel, che non a caso Mozart, Haydn, lo stesso Beethoven, considereranno un punto di riferimento. Il Bach conosciuto alla fine del Settecento non era Johann Sebastian, era conosciuto soltanto sotto traccia da alcuni musicisti. Il Bach conosciuto era Carl Philipp Manuel, che scrive delle incredibili fantasie, a volte le chiama freie fantasien, libere fantasie, e sono fantasie in cui molto spesso il mondo della vocalità, il mondo dell'opera, entra a far parte della composizione. Ora, vi dicevo, Beethoven sicuramente conosce questa fantasia, si appunta a alcuni passaggi della fantasia cromatica e fuga, non ne parla, Beethoven parla poco di Johann Sebastian Bach, anche se c'è una famosissima frase che lui dice a un allievo, gli dice questo uomo si chiama Bach, sapete che Bach in tedesco vuol dire ruscello, Dice, si chiama Bach, ma in realtà si dovrebbe chiamare mare, tanto è abbondante la ricchezza di idee che ci comunica. Questa, quindi, è la tradizione della fantasia barocca. Un aspetto interessante di questo repertorio è che è molto raro, nella prima metà del Settecento, trovare delle fantasie autonome. Questa, per esempio, è una fantasia cromatica e fuga. Molte delle grandi fantasie di Bach, di Johann Sebastian Bach, sono delle fantasie che preludono a qualcosa fantasia e fuga, fantasia e fuga in sol minore, per esempio, esattamente come il preludio e fuga. Invece, a un certo punto, verso la metà del Settecento, questo genere, come era già successo nel corso del Seicento, torna invece a essere un genere autonomo. Lo è nelle composizioni di Carl Philippe e Manuel, lo è soprattutto, a fine secolo, nelle grandi fantasie che scrivono Mozart e Haydn, Haydn scrive poche fantasie, in realtà sono delle fantasie quasi umoristiche. Nelle fantasie di Haydn ci sono dei gesti straordinariamente umoristici. Mozart invece è un grande maestro della fantasia. Perché? Probabilmente una volta di più per il fatto che l'ispirazione mozartiana molto spesso è un'ispirazione vocale. Abbiamo parlato spesso nel corso delle lezioni di musica del modo mozartiano di costruire la forma musicale e in particolare il modo di costruire, per esempio, un primo movimento di un concerto o un'aria operistica. l'aria operistica viene introdotta da una sezione orchestrale, normalmente, che si chiama il ritornello, che è costituito da molte diverse idee in successione. Possono esserci 4, 5, 6 diverse idee che poi saranno riprese, variate, elaborate dal solista, dal cantante per esempio, e ognuna di quelle idee rappresenta un'idea vocale. Di conseguenza, un genere come la fantasia, cioè un genere che per definizione dà libero sfogo alla fantasia del compositore, è evidentemente del tutto congeniale a Mozart. Mozart scrive una serie di fantasie. Tastieristiche per pianoforte, ce n'è una incompiuta, bellissima, ce n'è una famosissima, la grande fantasia in Do minore, che in genere si collega alla sonata in Do minore, la fantasia K 475, e poi c'è questa meravigliosa fantasia in Re minore, K 397, un pezzo che probabilmente, non lo sappiamo con esattezza, ma sembra che Mozart lo abbia scritto all'inizio del periodo viennese, quindi intorno al 1782. Per farvi capire la ricchezza di questa forma, il modo in cui Mozart gestisce la forma della fantasia, basta farvi sentire la successione dei diversi materiali che il compositore ci propone. Per esempio lui comincia con un gesto che è deliberatamente improvvisativo, quasi preludiante, una serie di semplici arpeggi. Poi sentiremo tutto questo inizio. Bene, avete sentito questo inizio così placido, in qualche modo. Poi, dopo, Mozart improvvisamente ci fa sentire una melodia, che è una sua classica melodia vocale, melodia in modo minore. Ne sentiamo giusto qualche battuta. Ma ci sono degli accordi più violenti e poi arriviamo a un materiale ancora nuovo che apparentemente non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo sentito questo materiale è in una differente tonalità si sposta rispetto a questo centro, a questa atmosfera iniziale queste specie di esitazioni, questi piccoli sospiri, questi sono evidentemente dei gesti di tipo vocale, quindi sono già tre materiali differenti, ma ce n'è un altro ancora, possiamo sentire anche questo? Fai sentire, ti dispiace solo il basso, le note cromatiche? forse qualcuno degli spettatori qui in sala lo riconoscerà, sicuramente molti degli ascoltatori che ci ascoltano da casa, perché questo è il tradizionalissimo basso cromatico discendente, di cui abbiamo parlato tante volte, che è un tipico gesto di lamento, ed è un tipico gesto operistico, che molto spesso viene inserito da Mozart, per esempio all'inizio del Don Giovanni, viene inserito anche nelle composizioni strumentali, sto parlando naturalmente dell'ouverture del Don Giovanni, e poi ci sono dei gesti che sono i classici, gesti di fantasia o di toccata, quindi delle rapidissime scale che attraversano la tastiera. Posso chiederti il presto? sentito anche questa interruzione improvvisa, questi gesti servono, come sentiremo, adesso ascoltiamo diciamo, una quarantina di battute di questa fantasia per seguire la logica di costruzione mozartiana, molti di questi gesti hanno esattamente la funzione di interrompere la prevedibilità, perché il fantasire nel fantasticare significa anche passare liberamente da un concetto all'altro. Quindi non seguire necessariamente una logica stringente nella successione. Adesso, Simone Ivaldi, se ti va, ci fai sentire l'inizio della fantasia di Mozart K397. Grazie. Dunque, avete sentito questa successione di idee. L'aspetto più interessante è la non prevedibilità della successione, perché alcune idee tornano non nell'ordine con cui il compositore ce le ha presentate, ma questo succede a volte anche in alcune sonate, in alcuni rondò, in alcune forme diciamo più canoniche, più regolari. Invece quello che è del tutto inusuale qui è la struttura tonale il modo in cui le diverse tonalità sono messe in relazione. E questo è un aspetto veramente imprevedibile, in particolare nel periodo del cosiddetto stile classico, in cui la tonalità è il punto di riferimento. Eh, È un elemento forse un po' più tecnico. Gli ascoltatori che ci seguono alla radio hanno sentito molto spesso parlare della tonalità. C'è un centro, un punto di riferimento, un sistema di riferimento di suoni all'interno del pezzo e ci si sposta rispetto a questo centro, mantenendo certe particolari relazioni che quindi in qualche modo danno dei rapporti di tensione e di rilassamento. In questo caso il compositore adesso, per esempio, si è spostato in una tonalità lontanissima, che non c'entra quasi niente con quello che stava succedendo. E questo è proprio parte del gesto fantastico. Aspetto molto importante, vedremo perché, comunque sia alla fine della fantasia, Mozart torna alla tonalità d'impianto, alla tonalità iniziale. Questa è una fantasia tecnicamente in re minore, finisce in re maggiore, un tipo di movimento assolutamente tradizionale, usuale in questo periodo. La fantasia cromatica e fuga di Bach è in re minore ugualmente, comincia e finisce nella stessa tonalità. Come vedremo, c'è un'eccezione molto importante. Ma a questo punto, Simone, forse posso farti una domanda. Ci hai fatto sentire Due brani, un brano di inizio settecento, che ovviamente non poteva essere scritto per il pianoforte, è scritto sicuramente per il clavicembalo, e un brano scritto per il fortepiano di Mozart, uno strumento che aveva caratteristiche molto, molto differenti rispetto allo stenue di oggi, a questo enorme mostro nero, uno strumento più piccolo, meno sonoro, con meno estensione. Che cosa significa suonare questo repertorio su uno strumento moderno? Per esempio ho visto che tendi a un uso del pedale molto presente.
4: Assolutamente sì, in Bach il primo problema che emerge suonando della musica che non solo era scritta per uno strumento diverso da questo, ma perlomeno quello di Mozart aveva una tastiera sola, mentre quello di Bach aveva due manuali, il clavicembalo. Perciò secondo me è importante quando si esegue della musica scritta appunto per altri strumenti, per strumenti così diversi, cercare di rendere quello che, secondo l'interprete, il compositore voleva ottenere dal brano. Ad esempio, in alcuni momenti della fantasia cromatica e fuga, Bach eh, scrive delle dinamiche, riporta delle dinamiche, eh, come dire, quando ripete delle frasi come se fosse un eco la seconda volta, che rende in maniera molto semplice con il clavicembalo, eseguendo le due frasi sui due manuali diversi. La seconda volta sull'altro manuale, quello superiore, ottenendo così già una sonorità diversa al pianoforte. Questo si può ottenere con il pedale di sinistra, mentre per quanto riguarda invece la musica di Mozart eh, è più semplice, secondo me, bisogna riuscire a cogliere, secondo me, ad esempio, in questo brano la componente drammatica. Ecco, questo tema molto molto scarno, molto semplice, ma... Eh, patetico quasi direi e renderlo come possibile con lo strumento che si ha a disposizione.
3: Come anche gli elementi chiaramente drammatici, addirittura la figura, il cliché del lamento. Sì. Eh, specifichiamo per chi ci ascolta soprattutto da casa che i due manuali sono due tastiere differenti perché è un termine tecnico, manuali, la, il, il alcuni clavicembali, quelli per cui Bach per esempio scrive il concerto italiano, l'ouverture francese, erano clavicembali che avevano due diverse tastiere che potevano essere registrate in maniera tale per esempio che una suonasse forte e l'altra piano, quindi con effetti di eco, con effetti di solo e tutti. E a questo punto cominciamo ad avvicinarci alla fantasia beethoveniana. Ci sono pochi pezzi scritti da Beethoven intitolati Fantasia, esattamente fra le composizioni che lui pubblica ce ne sono due soli, ne parleremo oggi. C'è una fantasia giovanile molto interessante che rimane incompiuta, non sarà mai pubblicata, è solo a livello di manoscritto, di frammento. Ma c'è una composizione, anzi due composizioni assolutamente fondamentali che contengono nel titolo il termine fantasia. Sono le due sonate opera 27 che Beethoven scrive fra il 1800 e il 1801 e le chiama sonata quasi una fantasia. Aspetto importantissimo perché vuol dire che il rigore costruttivo della forma sonata in qualche modo si allenta in queste composizioni. La sonata numero 1, la 27 numero 1 che viene eseguita più raramente, è un pezzo straordinario in cui non c'è quasi forma sonata. I, I quattro movimenti sono tutti collegati fra loro senza soluzione di continuità. Ci sono dei frammenti che tornano da un movimento all'altro, sempre che poi non sia un solo movimento, perché questa è un'altra possibilità di leggere questo brano come un solo movimento con un ciclo di di trasformazioni progressive la seconda di queste sonate è uno dei pezzi più famosi di tutto il repertorio non solo pianistico, non abbiamo bisogno di presentarvela questo è l'inizio intanto le primissime battute non abbiamo bisogno naturalmente di farvela sentire tutta un aspetto che mi interessava sottolineare al di là del gesto incredibilmente innovativo di questo brano che è quasi un notturno antelittera veramente un brano Profetico. c'è però una indicazione straordinaria noi lo conosciamo come il chiaro di luna ma è un titolo apocrifo ottocentesco proprio perché ha questa atmosfera da notturno anteliteram l'indicazione beethoveniana, invece interessantissima è si deve suonare questo pezzo delicatissimamente e senza sordini senza sordini non vuol dire senza il cosiddetto sordino luna corta ma vuol dire senza gli smorzatori, quindi lasciando risuonare con il pedale di risonanza abbassato pienamente tutte le armonie. Adesso, Simone, ti sei un po' vergognato in alcuni punti, hai avuto paura anche perché considerate che ovviamente a proposito di pianoforti, il pianoforte per cui Beethoven scrive nel 1801 questa sonata è molto meno sonoro, soprattutto nei bassi, rispetto al pianoforte moderno. Ma se ti va di fare anche soltanto per dire questa battuta, o questa, potrebbe essere questa... Sentite le armonie che si mescolano tutte fra loro. Questa era l'idea che Beethoven cercava, naturalmente con una delicatissimamente questa meravigliosa parola che lui usa in italiano, cercava un effetto di questo genere sul pianoforte dell'epoca. È importante questo perché, guarda caso, i primi esperimenti su un uso eh, così innovativo del pedale di risonanza, Beethoven li fa, in una sonata quasi fantasia, cioè in una sonata in cui, per definizione, si lascia delle maggiori libertà a disposizione. Ma in realtà, vi dicevo, Beethoven scrive due sole composizioni, che sono delle vere e proprie fantasie, pubblicandole. Sono due composizioni molto singolari, molto particolari, perfino strane, direi, per per certi versi. Una di queste è la fantasia opera 77 che lui pubblica nel 1809, probabilmente la scrive in quell'anno, è un pezzo singolarissimo, dove la tradizione della fantasia, quindi la tradizione di questa libertà del fantasiren, viene portata all'ennesima potenza. Tanto per dirne una, questo è l'unico pezzo di tutta l'opera strumentale di Beethoven che comincia in una tonalità e finisce in una tonalità diversa. Quindi, deliberatamente, non c'è la ricerca di coerenza, che è quasi un obbligo per lo stile classico. Perché questo pezzo comincia in questo modo, fate caso una volta di più, con delle scale velocissime che attraversano l'intera tastiera. Per caso questi elementi cantabili vi hanno ricordato in qualche modo l'atmosfera del cosiddetto chiaro di luna? Beh, sicuramente non è casuale questo aspetto, ma l'aspetto più interessante, è avete sentito già questo spostamento, due frasi in due tonalità diverse fra loro. Questa fantasia finisce, se mi puoi suonare ti proprio gli ultimissimi accordi, finisce in una tonalità completamente estranea. Tanto per capirci comincia in sol minore fa minore, neanche in una tonalità finita, e finisce in Si maggiore. Capisco che dal punto di vista tecnico a molti di voi questo non dica nulla, ma vi assicuro che l'effetto è un effetto scioccante. Sentite soltanto le, le battute conclusive. Adesso di farci sentire il temino in Sol minore che abbiamo sentito all'inizio e l'accordo conclusivo: la scala. Sono due mondi completamente separati fra loro. Ripeto, l'aspetto fortemente interessante, straordinario anzi, è che è l'unico esempio in tutta la produzione strumentale beethoveniana. Non ci sono altri esempi di pezzi che cominciano e finiscono in due tonalità così distanti fra loro. Questo significa evidentemente che nel genere della fantasia, nel in Beethoven, si concedeva molta più libertà rispetto invece ai generi più strettamente codificati e qui vale la pena forse di recuperare qualcosa che abbiamo detto l'anno scorso nella puntata che registrammo con Pietro De Maria qui all'Accademia Filarmonica Romana per parlare del Beethoven improvvisatore. Noi naturalmente siamo per forza siamo obbligati a collegare l'immagine di questo grande compositore alle straordinarie composizioni che ci ha lasciato, alle sinfonie, alle sonate per pianoforte, ai quartetti che sono tutti brani assolutamente costruiti su una stringente logica musicale, perfettamente scritti, che pongono problemi enormi agli interpreti. Ma quando Beethoven arriva a Vienna, lui arriva nel 1792, per i primi anni di attività, non pubblica neanche una composizione, si afferma nei salotti viennesi come grande virtuoso del pianoforte e soprattutto come straordinario improvvisatore. Ciò per cui era famoso in particolare, abbiamo moltissime testimonianze, era la capacità di variare radicalmente il tono della composizione, improvvisamente. Quindi portando l'uditorio, per esempio, da uno stato di esaltazione a uno stato invece di di prostrazione. Era capace di far ridere e poi di far piangere, di lasciare in lacrime l'uditorio nel giro di pochi secondi. Questa fantasia molto probabilmente è un pezzo che lui improvvisò, improvvisò in una serata fondamentale di cui parleremo all'inizio della seconda parte di questa lezione, la serata del 22 dicembre 1808, un grande concerto all'interno del quale Beethoven suonò una fantasia, improvvisò una fantasia. Beh, si suppone che la fantasia opera 77 sia questo brano che il compositore in qualche modo poco dopo averlo eseguito estemporaneamente, mise sulla carta. E questo brano è, come vi dicevo, percorso da una incredibile varietà di gesti. Abbiamo questo inizio con queste, avete sentito, le scale furibonde, poi questo tema cantabile, poi c'è un tema completamente diverso. Allegro non troppo, scrive Beethoven. anche così. Sentiamo un altro materiale, sentiamo per esempio un allegro combrio in stile di toccata. Oppure ancora, sentiamo, potrebbe essere da qui. Ancora abbiamo un materiale invece agitato con le mani che si imitano fra loro. anche questo tipo di scrittura pianistica, nel 1809 doveva apparire qualcosa di fantasmagorico. Sembra di sentire già la scrittura di Mendelssohn, compositore di cui parleremo fra poco, e poi, improvvisamente, l'atmosfera cambia del tutto. L'ambiatone ci fa sentire un tema piuttosto tranquillo, in questa tonalità totalmente anomala, distante rispetto a tutto quello che abbiamo sentito, in Si sì maggiore, ed è un piccolo tema allegretto, bastano quattro battute. Questo tema viene sviluppato in una serie di variazioni. Cioè, improvvisamente passiamo da questa logica, da questa struttura apparentemente del tutto estemporanea, sentirete anche il modo brusco in cui le diverse idee si succedono, improvvisamente invece il tessuto diventa una serie di variazioni ornamentali. Sentiamone un paio. così via. Quindi, in qualche modo, è come se la prima parte fosse una fantasia che prelude alle variazioni una concezione ancora nuova nella forma della fantasia. Io penso che abbiamo il tempo esattamente di sentire per intero questa incredibile Fantasia Opera 77 di Beethoven, poi faremo l'intervallo e ci rivedremo e parleremo dell'altra grande fantasia beethoveniana, di quello che succede dopo l'attività di Beethoven. Intanto Fantasia Opera 77 di Ludwig van Beethoven la esegue Simone Ivaldi al pianoforte. E questa era la Fantasia Opera 77 di Beethoven, l'esecuzione di Simone Ivaldi. Sono Giovanni Bietti, noi ci vediamo fra una quindicina di minuti per la seconda parte di questa lezione su Beethoven e la fantasia.
0: Sì, davvero molto interessante il percorso che propone Giovanni Bietti. Su questo luogo abbastanza insolito e poco frequentato della produzione di Ludwig van Beethoven stiamo ascoltando eh, la prima delle tre lezioni di musica che vi proporremo nei corsi di questi lunedì da oggi fino a metà novembre eh, con Giovanni Bietti che racconta Beethoven che fa lezione su Beethoven era Beethoven, sarà Beethoven è stata dunque la prima parte della lezione adesso sarà la seconda parte
3: eccoci di nuovo dall'Accademia Filarmonica Romana per la lezione di musica dal vivo dedicata a Beethoven e la fantasia sono Giovanni Bietti, sono in compagnia di Simone Ivaldi al pianoforte e abbiamo terminato la prima parte parlando di questa e sentendo questa incredibile composizione sconcertante per la verità guardo le facce dei presenti qui in sala, la sala Casella Beh, questa composizione che è la Fantasia Opera 77, l'unico brano di tutta la produzione strumentale beethoveniana che comincia in una tonalità, finisce in un'altra tonalità, Beh, accennavo nella prima parte al fatto che a quanto pare si sostiene che questo brano sarebbe stato improvvisato da Beethoven nel corso di una memorabile serata, uno dei concerti più famosi dell'intera storia della musica, il concerto del 22 dicembre 1808, in cui per la prima volta i viennesi ascoltarono insieme la quinta e la sesta sinfonia. Non solo, non contento Beethoven, propose nello stesso concerto anche il quarto concerto per pianoforte, sempre prima esecuzione. Devo dire una serata a cui mi sarebbe piaciuto partecipare, per la verità, anche solo assistere. La serata si apriva con la Fantasia opera 80 per pianoforte, orchestra e coro di Beethoven, l'altro brano intitolato Fantasia, e questa fantasia si apre con una cadenza che noi oggi abbiamo scritta ma che a quanto pare Beethoven improvvisò dal vivo per introdurre il brano E poi nel corso della serata, i concerti erano concerti che avevano programmi molto vari, quindi c'era musica vocale, c'era musica strumentale, c'era musica da camera, a quanto pare Beethoven si esibì in una fantasia solistica che potrebbe probabilmente essere stata almeno una versione estemporanea dell'Opera 77. Opera 77 che abbiamo ascoltato nella prima parte, torneremo a prendere qualche spunto da quella composizione, ma parliamo adesso invece dell'Opera 80. Ne abbiamo già parlato... Ancora nella lezione dell'anno scorso con Pietro De Maria, vi ricordo tra l'altro che le lezioni che abbiamo realizzato l'anno scorso e quella del, con il quartetto Guadagnini qui in febbraio sono naturalmente disponibili in podcast sul sito di Radio 3, quindi potete naturalmente ascoltarle. Bene, questa fantasia per pianoforte, orchestra e coro Opere 80 è un pezzo in realtà importantissimo nella carriera beethoveniana perché contiene un tema, che è una fase intermedia di elaborazione, il tema principale, che guarda caso una volta di più viene usato per una serie di variazioni, è come se per Beethoven la forma della fantasia fosse automaticamente collegata alle variazioni. Bene, ascoltate questo che sarà il tema principale, non lo sentiamo nella cadenza pianistica, ma questo è il tema principale delle variazioni. Se questo tema vi ricorda qualcosa, possiamo sentire soltanto le primissime battute del tema, proprio di questo tema qui. Soltanto la mano destra, basta quella. Sentite quest'altro tema molto più famoso. La parentela è abbastanza evidente, credo. Beethoven aveva lavorato su questa idea tematica a partire addirittura dagli anni di gioventù, su un famoso lead che si sente molto raramente. Bene, questo è uno dei passaggi, una delle tappe fondamentali che porterà all'idea della nona sinfonia. Ma Beethoven, lavorando su questa composizione, prevede, come vi dicevo, una introduzione, una cadenza iniziale che sarà improvvisata. Una cadenza che forse potremmo direttamente ascoltare, durerà poco più di tre minuti, penso. Immaginate il concerto del 22 dicembre 1808 in cui Beethoven comincia suonando da solo questa cadenza per poi dare, è proprio specificato in partitura, qui si dà il tempo all'orchestra. E l'orchestra comincia perché era il compositore stesso che dirigeva, naturalmente. Ascoltate questa cadenza. Quasi si voglia di sentire uh, l'attacco dell'orchestra, dei bassi dell'orchestra che cominciano a suonare a questo punto. Il pianista dà il gesto all'orchestra, secondo l'indicazione beethoveniana, Ovviamente oggi questo pezzo viene diretto, ma immaginate appunto Beethoven in questa benedetta serata del... 22 dicembre 1808 ora un aspetto interessante di questa introduzione che come sentite appartiene decisamente alla tradizione delle fantasie di cui abbiamo parlato con questo gesto che cambia continuamente questo pensiero ondivago letteralmente però è interessante osservare il fatto che in alcune delle variazioni sul tema che abbiamo sentito sul prototema della gioia per intenderci in alcune di queste variazioni Beethoven usa un gesto che viene anticipato nell'introduzione Prendiamo la la variazione dei violini, per esempio. Sentite questo istante. E sentite che cosa aveva fatto, per esempio, nel corso della introduzione. Un gesto, l'avevamo visto, va bene da qui, per esempio. vedo dalle facce degli spettatori qui in sala che avete riconosciuto evidentemente la citazione. Vedete in che modo quindi un grande compositore lavora sulla forma fantastica, sul fantasiren, però creando dei sottilissimi legami tematici con ciò che segue. E questo è uno degli aspetti fondamentali naturalmente della eredità beethoveniana. Come vi dicevo noi questo incontro lo abbiamo chiamato Beethoven e la fantasia, ma a me piace anche chiamarlo fantasia su Beethoven, perché è altrettanto interessante vedere quello che succede dopo le grandi fantasie beethoveniane che abbiamo sentito, questa solo parzialmente questa sera. I compositori romantici, naturalmente, affrontano il genere della fantasia, lo affrontano e, in qualche modo, ricevono l'eredità beethoveniana lo ricevono in due modi diversi. La prima, forse, è più complessa da raccontare. Forse avete notato all'ascolto, non tanto di questa cadenza, ma della fantasia opera 77, quanto la composizione, in fondo, si presenti come una serie di blocchi molto differenziati fra loro. Quindi, in qualche modo, è come se ci fossero più movimenti in un singolo movimento, in maniera più netta di quanto non succede nelle fantasie di Mozart, soprattutto della fantasia in re minore. La fantasia in do do minore, probabilmente, questo aspetto può essere rintracciato con con più facilità, ma in Beethoven, invece, è evidentissimo. L'idea che in un solo grande movimento ci siano caratteri talmente contrastanti da sembrarci dei movimenti singoli. E questa, per esempio, è l'interpretazione che alcuni studiosi danno, io tra gli altri, del finale della Nona Sinfonia. La Nona Sinfonia sono quattro diversi movimenti in un singolo movimento. Quindi questa ricerca beethoveniana, la ricerca della forma ciclica all'interno del singolo movimento, verrà ripresa e sviluppata dai compositori romantici. Il primo di questi compositori non ve lo facciamo sentire oggi anche perché le abbiamo dedicato più volte spazio anche a proposito della forma della fantasia, è Franz Schubert. Beh, Schubert scrive proprio nell'anno in cui Beethoven sta elaborando il finale della Nona Sinfonia, nel 1822, Schubert scrive una grande fantasia per pianoforte, la Wanderer Fantasie. E sono esattamente più movimenti in uno, tutti collegati a livello tematico. Forse l'esempio più straordinario delle fantasie schubertiane in questo senso, le abbiamo dedicato una lezione dal vivo a Forlì qualche anno fa, penso che si possa ritrovare sul sito di Radio 3, è la fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani. Ugualmente un pezzo in un movimento che all'interno però contiene i quattro movimenti di una forma sonata. E questo è un tipo di ricerca, un tipo di ricerca che i compositori romantici in qualche modo ricavano, sviluppano a partire dallo studio della musica di Beethoven. Fra i primi compositori che in qualche modo si interessa a questo aspetto il più grande talento precoce della storia della musica e non parlo di Mozart, parlo di Felix Mendelssohn Felix Mendelssohn è a 14 anni, a 15 anni un compositore prodigioso straordinario un compositore di una modernità, di un'audacia assolutamente indescrivibile. Felix Mendelssohn è forse il primo musicista che capisce davvero il il messaggio contenuto nelle ultime composizioni di Beethoven, e tra l'altro comprende perfettamente il senso di questa ricerca ciclica. Mendelssohn scrive alcune sinfonie. Eh, Quasi tutte queste sinfonie hanno un'ispirazione che per altri versi ci ricollega sempre a Beethoven c'è una fantasia opera 15 per pianoforte su un tema scozzese, The Last Rose of Summer. Questo tema ve l'ho suonato all'acuto, naturalmente, ma è eseguito in un altro registro. Questo tema è un tema popolare scozzese Che Beethoven elabora più di una volta nei suoi arrangiamenti di canti popolari scozzesi e anche nelle variazioni per flauto e pianoforte. Quindi c'è un collegamento beethoveniano, ma noi oggi vi facciamo sentire invece la fantasia opera 28 di Mendelssohn, un pezzo che Felix Mendelssohn scrive nel 1833. E questo è un pezzo che ha ugualmente una presunta ispirazione scozzese nel carattere di alcuni materiali, tant'è che viene normalmente soprannominata la fantasia scozzese. Se l'ascoltiamo sentiremo perché, ma l'aspetto interessante di questa fantasia è che, una volta di più, Mendelssohn, in maniera evidentissima, unisce fra loro, in una singola forma, più movimenti. Vi facciamo sentire i materiali fondamentali di questa fantasia. Per esempio il gesto, che è un gesto fantasiren, lo abbiamo già sentito più volte, degli arpeggi che vagano nello spazio. Il gesto iniziale. E adesso improvvisamente un tema lento, anzi esattamente andante, scrive Mendelssohn. due materiali completamente diversi fra loro. Uno ha un carattere introduttivo, potremmo aspettarci che sia semplicemente un'introduzione, ma non vi stupirete quando sentirete che questi arpeggi ritornano nel corso del brano, che quindi c'è una continuità, c'è una dialettica, c'è un dialogo fra questi diversi materiali. E poi, più avanti, sentiremo un piuttosto classico allegro, Anzi, credo che scriva allegro con brio, se non sbaglio, allegro con ah, allegro con moto, scusate, eccolo. carattere di questi diversi episodi non potrebbe essere più contrastante, evidentemente. Però se ci pensate, questo è esattamente il tipo di contrasto che c'è fra i movimenti di una sonata. Un adagio, uno scherzo, un finale, questo è un tipico caratteristico finale mendelsoniano, brillantissimo, leggerissimo, presto, scrive Mendelssohn. Sentite questo gesto, sentendo questo brano, non possiamo sbagliare. Può essere soltanto il pianoforte di Mendelssohn. Avete sentito quindi i quattro materiali fondamentali. Ci sono altri materiali, naturalmente, di questa fantasia. Vi ripeto, questa ispirazione, l'idea di una fantasia, quindi di un brano libero nella costruzione che però in qualche modo raccoglie in sé i diversi movimenti di una sonata, quindi in qualche modo è un tentativo di conciliare una forma rigorosa con una forma invece di ispirazione libera, di ispirazione addirittura improvvisativa, è una delle grandi eredità beethoveniane, non la sola come vedremo, ma nel frattempo ascoltiamo questa fantasia opera 28 di Felix Mendelssohn, la suona Simone Ivaldi. Thank you. Questa era la fantasia di Mendelssohn, opera 28, eseguita da Simone Ivaldi al pianoforte. Credo che fosse molto evidente questa costruzione sonatistica della fantasia. Addirittura qui Medelson in certi casi separa i diversi movimenti fra loro. Come vi dicevo però c'è un'altra eredità betoveniana importante nella tradizione della fantasia ottocentesca. E questa viene non dalla fantasia opera 77, non dalla grande fuga, non dal finale della nona sinfonia, da, queste, da questi organismi unitari però divisi in più sezioni, in più movimenti, ma viene dalle sonate quasi una fantasia di cui abbiamo parlato perché nell'Ottocento moltissimi compositori si divertono a fondere due generi, uno dei quali è la fantasia. Pensate a Chopin che scrive una fantasia impromptue, una polacca fantasia. Pensate a Tchaikovsky che scrive una ouverture fantasia, meravigliosa tra l'altro Romeo e Giulietta, e altri compositori giocano proprio sul rapporto fra sonata e fantasia. Robert Schumann, per esempio, nel 1835 comincia a pensare ad una grande sonata per pianoforte che gli viene chiesta per raccogliere fondi per erigere un monumento alla memoria di Beethoven. E questo pezzo sarà forse il più grande capolavoro pianistico di Schumann. Si chiamerà Fantasia, opera 17, ma originariamente Schumann l'aveva chiamata sonata. Sonata in tre movimenti, e questi tre movimenti dovevano avere dei titoli che non avranno nell'edizione definitiva. I titoli erano rovine per il primo movimento. Rovine sarebbero state le rovine della forma sonata. Trofei per il secondo movimento, che non ti facciamo suonare naturalmente perché è un pezzo mostruoso, trascendentale da suonare a pianoforte, in particolare le ultime battute, e palme si doveva chiamare l'ultimo movimento. Poi Schumann ebbe questa idea, che secondo me è un'idea geniale, di eliminare il riferimento alla sonata, di eliminare i titoli, e di chiamare il brano semplicemente fantasia, una fantasia in tre movimenti, fantasia in cui Schumann inserisce, è un pezzo scritto in onore di Beethoven per raccogliere fondi per un monumento beethoveniano, e questo pezzo, come succede spesso in Schumann, ma qui in modo particolare, questo pezzo è percorso letteralmente da citazioni beethoveniane. Il primo movimento, per esempio, con questo monumentale movimento di rovine di una sonata, Ruinen doveva chiamarsi, finisce con questo episodio. Sentirete il il tessuto mosso con cui comincia questa coda, è il tessuto anche dell'inizio della fantasia, e poi sentirete invece un tema calmo, celestiale, rilassato. non è ancora finito, continuerebbe con questo tema straordinario. Bene, questo tema così lirico, struggente quasi, è il tema di uno dei leader, uno dei brani vocali di una straordinaria importantissima raccolta per voce e pianoforte di Beethoven, l'opera 98, Andi Fernegelipte, Alla Mata Lontana. Sentite il tema dell'ultimo movimento, basta solo la mano destra. Evidentemente è lo stesso tema, lo sentite molto chiaramente. Perché Schumann cita questo tema? E notate, questo tema sarà citato altre volte. Lo citerà in una raccolta di lieder, Frauenliebe und Leben. Lo citerà nella seconda sinfonia, nel finale. Lo citerà nel secondo dei quartetti dell'opera 41. Perché proprio questo tema? Perché questo tema è Andy Alla Mata Lontana. E quando Schumann scrive la fantasia, il primo esempio di utilizzazione di questo tema beethoveniano. È proprio il momento nel 1835 in cui il padre di Clara Wick, che era il maestro di Schumann, Friedrich Wick, decide di separare i due giovani amanti. Gli Impedisce di vedere Clara e Schumann quindi inserisce l'amata lontana nella sua fantasia. Ma in questi brani ci sono altre citazioni betoveniane. Schumann cita un estratto del Fidelio nel secondo movimento, cita la settima sinfonia nel terzo movimento, molto nettamente. E qui ti posso chiedere, accorciamo leggermente, facciamo, va bene anche direttamente da qui, sentite questo f- fantastico istante sognante del terzo movimento. <SILENCIO> più meraviglioso di questo è difficile immaginarlo eppure in qualche modo anche questa è una citazione betoveniana di uno dei momenti più profetici più poetici di tutta l'opera pianistica betoveniana l'ingresso del pianoforte nel secondo movimento dell'imperatore del quinto concerto per pianoforte che possiamo farvi sentire concentratevi soprattutto sulla linea e sull'uso del pedale una volta di più il pedale usato come qualcosa che rende poetica un'atmosfera Thank you. Suoni tutto, per favore. no?
1: <ride> è
3: irresistibile. Come esattamente il pezzo di Schumann. Vedete quanto lontano si può spingere la citazione. Schumann naturalmente sfuma i contorni, le due mani suonano con due ritmi differenti, quindi l'atmosfera è completamente diversa, ma la citazione è evidentissima. Quindi questo rapporto fra la sonata e la fantasia, sonata quasi una fantasia in Beethoven e una sonata che diventa fantasia in Schumann, Beh, l'omaggio beethoveniano come vedete è su più livelli, a livello delle citazioni, a livello di legami misteriosissimi, a livello addirittura della intera concezione formale, ma ci sono altri esempi. C'è un altro esempio che vi citiamo solo brevemente per chiudere questa lezione ed è un pezzo di Franz Liszt, un pezzo tratto dalla seconda annata delle cosiddette anni gli anni di pellegrinaggio, la seconda annata è l'Italia e nella annata italiana c'è un meraviglioso, straordinario pezzo che Liszt intitola après une lecture du Dante, dopo una lettura di Dante. Quindi c'è un'ispirazione a Dante e molto chiaramente all'Inferno, perché questo pezzo comincia con gli squilli delle trombe infernali sull'intervallo diabolico, il diabolus, il tritono. Ma questo pezzo ulteriormente Liszt scrive dopo una lettura di Dante, fantasia quasi sonata. Non sonata quasi fantasia, ma fantasia quasi sonata. Quindi una inversione dei termini proposti da Beethoven nelle due famosissime centrali fondamentali sonate, opera 27, numero 1, numero 2. Sentite questo inizio, qui chiaramente siamo nel romanticismo più evocativo, Liszt, proprio con l'inferno si trovava a casa propria, era un musicista che aveva questa vocazione demoniaca. E l'evocazione dell'inferno, beh, sentite queste trombe infernali e poi veramente il fumo che sale dal basso. di questi squilli di tromba infernali. Bene, questo modo di cominciare una composizione con tre diverse enunciazioni di un materiale è uno dei classici modi con cui Beethoven comincia su alcune sue drammaticissime composizioni. Pensate all'ouverture del Coriolano, pensate alla sonata patetica, comincia esattamente in questo modo e tra l'altro molto spesso con intervalli è un elemento un po' più tecnico, ma molti capiranno, intervalli di settima diminuita, intervalli dissonanti, esattamente come lista. E poi il tema principale, che è famosissimo di questa fantasia quasi sonata, è, è come se ci cercasse di di afferrare qualcosa che sfugge nell'aria. Secondo me sicuramente Quillis si è ispirato a Paolo e Francesca, al vento infernale che rende proprio inafferrabile anche soltanto proprio la, la passione, la possibilità di afferrare i personaggi. Sentite, qui bastano poche battute. Questo anelante tentativo di afferrare anche il ritmo, non riusciamo a capire, bene, caratteristico dello stile listiano, e assolutamente derivato una volta di più da Beethoven il fatto che questo tema, che qui è un tema infernale, a un certo punto di questa fantasia diventa un tema celestiale, totalmente trasfigurato, totalmente trasformato nella scrittura, nel carattere, ma il tema è lo stesso. Sentite che succede. riuscite a riconoscerlo, penso, no? è abbastanza evidente, queste armonie che improvvisamente sono diventate armonie soavi. Sentito, non abbiamo il tempo di farvi sentire tutto questo capolavoro, naturalmente, soltanto per darvi un accenno, per farvi capire quanto a fondo, quanto in profondità veramente affonda l'eredità vetoveniana per i compositori ottocenteschi. Siamo proprio in chiusura, ma volevo un'ultima battuta con, con Simone Ivaldi. Volevo chiederti una cosa. Per un esecutore, per un pianista in particolare, questi sono tutti pezzi rigorosamente scritti, però sono delle fantasie, cioè sono dei pezzi che presuppongono la libertà improvvisativa, il gesto proprio estemporaneo in qualche modo e anche e soprattutto come rendere la libertà formale. Il problema dell'interprete in questo caso come si affronta, come si risolve?
4: Ma Penso che sia abbastanza complesso oggi perché la pratica dell'improvvisazione eh, si è praticamente persa oggi soltanto in alcuni campi musicali come ad esempio il jazz eh, questa pratica è ancora molto, molto presente basti pensare che un tempo addirittura anche per quanto riguarda la musica da camera si improvvisava e quindi cosa fare per non privare se stessi e l'ascoltatore del piacere della scoperta di un pezzo per presentarlo proprio come se fosse un'improvvisazione, un brano eh, creato in maniera estemporanea secondo me è molto complesso riuscire a eseguire un pezzo facendo finta di non sapere esattamente cosa succederà battuta dopo battuta ma può aiutare ad esempio in alcuni casi come dicevi tu ad esempio il gesto il gesto betoveniano dell'inizio dell'opera 77 queste scale avete notato fra una scala e l'altra vi è un punto di corona ovvero uh, un punto che è una lunga pausa che presuppone secondo me in questo caso il fatto che l'interprete deve mostrare chiaramente che non sa cosa succederà dopo questa prima scala. Quindi ad esempio, molto banalmente, eseguire la prima scala con eh, l'altra mano non sulla tastiera, non prepararla ecco, per quello che verrà successivamente. In altri casi devo dire che invece, visto che abbiamo ascoltato le fantasie di più compositori, questo è più complesso perché una fantasia come quella di Schumann o quella di Mendelssohn è più difficile, più difficile immaginarli come brani creati in maniera estemporanea. Ecco, è molto interessante comunque vedere cosa hanno fatto i compositori di questa forma e di come si è evoluta nel tempo, prima e dopo Beethoven, visto che siamo partiti dalla sua.
3: Grazie Simone. Eh, Bene, siamo in chiusura di questa lezione, vi ricordo che nelle prossime settimane ne realizzeremo ancora due su Beethoven, parleremo di grandi capolavori, parleremo del trio Arciduca con i Metamorfosi fra una settimana e a fine mese parleremo delle Bagatelle Opera 126, l'ultimo ciclo pianistico beethoveniano con un altro pianista con Filippo Gamba. Saluto e ringrazio Simone Ivaldi, un applauso per favore. E dall'Accademia Filarmonica un saluto da Giovanni Bietti.
0: E ringraziamo Giovanni Pietti per questa bellissima lezione di musica sulla fantasia, ascoltando anche molti eh, di coloro che ci scrivono al 3355634296 hanno eh, commentato e fantasticato in eh, vario modo. Era Beethoven, sarà Beethoven il 250ennale della nascita di Beethoven è stato festeggiato in tanti modi quest'anno, rimangono ancora un po' di mesi al 2020 per festeggiare Beethoven, in tanti modi anche eh, inventivi da le circostanze nelle quali eh, è successo questo questo festeggiamento, circostanze non fortunate, ma eh, comunque abbiamo avuto la fortuna di poter registrare tutte e tre le lezioni di musica di Giovanni Bietti. Questa si è svolta il 4 ottobre scorso presso l'Accademia Filarmonica Romana. E le altre lezioni, quelle di domenica 11 ottobre e di domenica 25 ottobre, dunque la lezione di ieri, ve le proporremo nei prossimi lunedì qui a Radio 3 Suite.